0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Fernando Vilela de la Facultad de Agronomía, director de la Facultad de Agronomía y eh, además siempre ha estado metido en bioeconomía y... Eh, tiene la diferencia de atendernos. El otro día hizo un webinar que ahora ya nos lo va a contar. Hola Fernando, gracias por atender.
1: Gracias Carlos, gracias a vos. Bueno, siempre es un gusto hablar, hablar contigo.
0: No, para nosotros también es un gusto. Lo sabés, hemos charlado mucho. Y lo primero que quería que charlemos es, eh, bueno, el otro día hiciste un webinar acerca de o hicieron desde Expo Agro, y vos lo moderaste, eh, sobre los nuevos escenarios en, en los alimentos. Y esto es muy importante, eh, darle la relevancia eh, que, que requiere el tema, porque me parece que se vienen algunos cambios. ¿Cómo lo ves vos? Sí,
1: sí, sí, sí es así, es así. Bueno, uno ya vislumbraba estos cambios hace algunos años, esto... Con la pandemia ha generado una aceleración de ciertos procesos en donde, eh, bueno, eh, está en debate la, la alimentación, nuevos alimentos, los de alimentos tradicionales, y bueno, y eso fue motivo de este webinar que se llamó Nuevos escenarios de alimentación. Allí estuvo Sergio Britos que es un, es un notric, eh, licenciado en nutrición, profesor de la U en, eh, en la Facultad de Medicina y en otras universidades del país. Eh, a, marcando cuál es el perfil y, y los problemas que tiene la dieta actual de los argentinos y las cosas que habría que hacer. Después estuvo Agustín Belloso, Agustín es de, de, de pergamino, eh, ha creado una empresa que se llama Tomorrow Foods, que tiene que ver con eh, las, la nueva vertiente de proteínas de origen vegetal, a partir de, básicamente de, de legumbres, y, eh, y también José Lisi, que es el líder de la ganadería de Crea, viendo la, la la, la visión tradicional y enmarcado de Argentina que es la carne vacuna no es cierto entonces bueno eh, verdaderamente al final de, 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 de toda esta de esta actividad quedó claro que Primero que el hombre de, de origen es omnívoro, o sea, sí. eh, en su alimentación de base i, involucra muchos alimentos, eh, por otro lado, las cuestiones ambientales y a veces con, con, con ciertos criterios hay este, eh, nuevas alternativas, como pueden ser estas proteínas, pero nunca dejar de lado algo que este, es, eh, siempre fue importante por la alimentación humana, como son las carnes, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, hemos mostrado un abanico grande de, de Atchernes.
0: Fernando, ¿por qué te crees que se da injusto en estos tiempos? ¿Porque coincidió o porque la pandemia tuvo algo que ver?
1: Mira, este, ya eran procesos que estaban, que estaban instalados, ¿no es cierto? Lo que, lo que, lo que ocurrió, tal como mencioné, es que eh, lo, lo, lo que hizo la pandemia es acelerar ciertos procesos, Hubo eh, eh, algunos este, acercamientos a determinados alimentos, porque la gente al quedarse en su casa tiene más tiempo para también para, para cocinar o elegir productos. Este, mucho de lo que antes era comida al paso en el centro casi desaparece. Bien. Entonces, bueno, hay toda una reconfiguración, ¿no? Ahora, hay que buscar equilibrios en estas cuestiones, ¿sí?
0: Sí, sí. Hay, hay
1: todo un discurso internacional en contra de las carnes que eh, a veces ataca desde lo ambiental, a veces desde el bienestar, a veces desde otros lugares, que muchas veces eh, no están fundados en datos, ¿no es cierto? Entonces ahí, este, más allá de estas nuevas alternativas, y esto esto que yo creo que esas proteínas vegetales o reemplazos de la carne van a jugar algún rol relevante en el futuro en el, en el consumo masivo de bajo valor, Uh -huh. Pero eso va a estar conviviendo con carnes de calidad, pero que a las cuales le va, va a haber que agregar trazabilidad y certificación. ¿no? Esos, esos consumidores mundiales que van a buscar este producto como producto premium, premium, este, bueno, yo siempre digo que Argentina tiene un, una calidad de carne excelente, es un caviar, pero que a veces lo terminamos volviendo papel de diario, no, por, por, <ríe> claro. por, no, por no, no aprovechando esa calidad intrínseca eh, y esa marca país que Argentina tiene en este tema, que creo que eh, eh, debemos eh, trabajar para, para, para generar esas eso que estoy mencionando esas certificaciones esa, esa, certificación, esa y por supuesto el de juego que el gobierno ponga y que bueno estamos muy lejos de lograr no tal como vemos en estos días
0: sí sí totalmente con con el cierre de las exportaciones pero independientemente de eso quería preguntarte ¿Cómo analizás vos esto de que periódicamente, cada tanto, venga desde Europa una corriente totalmente volcada hacia el no consuma carne por distintas razones? Ah, llámese por el bienestar animal, llámese por eh, la contaminación. ¿Por qué te crees que se da esto y que después tiene su repercusión en, en el país, no?
1: Bueno, mira, en el tema de, de, de lo ambiental ha habido lamentablemente una publicación de la FAO en el año 2010 que se llamó La larga sombra de la ganadería, donde unos autores este, eh, generan una, unos datos acerca del de, eh, impacto ambiental que tienen los vacunos eh, en el planeta, ¿no es cierto? Uh -huh. esos, esos autores tres años después tuvieron que cambiar los datos, eh, bajarlos fuertemente, porque metodológicamente estaba muy mal construido. Entonces muchos sectores este ambientalistas suelen citar el primer trabajo, pero no, no citan
0: el, el segundo, segundo de los que... mismos
1: autores claro. que tuvieron que corregir por, por sus errores, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una... hay una, una a los fundamentalistas le, le dio en su momento algún argumento. La otra cuestión, que tal como planteaba Lisi el otro día, eh, en dos terceras partes del territorio de Argentina es árido semiárido, en buena parte de eso se hace cría y este, el maravilloso sistema digestivo de los vacunos transforma un pasto de alta cantidad de celulosa en algo que tiene valor. Digamos, Ahí no se puede hacer agricultura.
0: Claro, sí, sí. Entonces,
1: no es que no re poder reemplazar una cosa por la otra, ¿no es cierto? En el mundo hay, hay 700 millones de familias pequeños ganaderos. ¿Eh? su único recurso, básicamente en África, Asia y en algunos lugares de América, es el, el ganado. Todo este tipo de situaciones está provocando un, un impacto social también en esas en esas personas que, que no tienen cómo reemplazar. ¿no? Entonces, eh, a veces se hacen fundamentaciones, este, me parece... Eh, sin reflexión, sin pensar en el conjunto. Los trabajos de Bilis últimamente este, están poniendo en escena que en el caso del ganado vacuno no solo hay que medir la emisión que genera el sistema digestivo del vacuno, sino también lo que fija el sistema pastoril donde está puesto el animal, ¿cierto? Este, sí. En raíces, en enoja, etc. Según las cuentas primeras de él, y que ahora se están profundizando, se fija más carbono que el que se emite por los vacunos, ¿no?, en términos de impacto ambiental. Con lo cual, este, eh, la, la fundamentación ambiental está toda en crisis y hay que revisarla, ¿cierto? Y por otro lado, el sistema digestivo humano es omnívoro ¿no? y entonces <coughs> las, las carnes forman parte del mismo, hay ciertos atributos que tienen y que este, al momento son difíciles de reemplazar. Estos reemplazos este, vegetales, este, cuando uno analiza las etiquetas, yo voy a tomar el trabajo de qué está pasando con las de Estados Unidos, esas etiquetas cuando las comparás contra hamburguesas estándar tienen mucha más cantidad de sal, entre cuatro o cinco veces, uh -huh. y más cantidad de calorías, con lo cual desde el punto de vista de la salud tampoco se pueden defender, ¿no? Este, yeah. Enfermedades coronarias. Lo, único, lo que sí es cierto es que no tienen este colesterol porque son todas vitales, ¿no? Claro. Pero, desde el punto de vista coronario, que vos tengas cuatro o cinco veces más cantidad de sal no es lo que se aconseja. ¿no? Sí. ¿Sí? Lo mismo, más calorías. Así que es todo un debate que está arriba de la mesa. Seguramente esos productos mejorarán, pero yo creo que hay una. Eh, hay que salir de lo que muchas veces pasa en Argentina, que es esto o lo otro, sino que es esto y lo otro, ¿no? Ya. Hay un paleta, una paleta de productos que hay que sumar y entonces este, de esa manera tener una, una situación más diversa y saludable.
0: Fernando, ¿te comprometo si te hablo de biocombustibles? No, para nada. Bueno, vos sabés que el Senado convirtió en ley el nuevo régimen de biocombustibles. Eh, ¿Estás al tanto sí. de esto?
1: Claro, bueno, es lamentable, un paso, un paso atrás, que justamente está en, 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 está en contra de todas eh, estas visiones que, que hablamos desde el punto de vista del, del ambiente, uh -huh. del cuidado, este, eh, que Argentina se comprometió a los acuerdos de París y que bueno, este este retroceso hace que nuevamente Argentina incumpla los, los, los contratos que firma. ¿no? Este, eh, por otro lado, bajar del 10 al 5% el corte de, 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 de biodiesel en el, en el gasol. Y, y eh, fijar en, en 12 el etanol sin crecimiento, bueno, eso va en contra de, de lo que pasa eh, en el mundo, y bueno, este, esta semana Brasil, por ejemplo, subió del 10 al 12% el corte del biodiesel. Eso.
0: ¿Por qué crees vos, eh, siendo un analista y un estudioso de estos temas, que se retrocede en, en varias cosas? ¿Pareciera que vamos en contra del mundo o qué?
1: Mira, yo este, la verdad es que desde el punto de vista racional no, no se le encuentra, no, yo no le encuentro sentido, ¿cierto?, este, mm. Debe haber alguna otra cosa que no que no está puesta en la, arriba de la mesa y que este, eh, no, no es comprensible desde lo ambiental, desde los costos, desde el desarrollo, desde las inversiones ya realizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos realmente este, eh, es, un, es un, eh, desde mi punto de vista es inexplicable.
0: ¿Cómo crees que va a influir esta esta ley, esta nueva esta nueva ley, eh, en, en lo, lo que ya existe en la Argentina? ¿Va a perjudicar bueno, a las empresas eh, chicas?
1: Las empresas chicas, este, eh, son en el caso del, eh, del, del biodiesel, este, las proveedoras. Y ahí, cuando vos le preguntas a ellos, hay una diversidad de opiniones. Algunas más cercanas al gobierno están a favor, otros no. En el caso del, del, bio, del de etanol, este, bueno al congelar no va a haber nuevos actores. En realidad, siempre nos ocurre en la Argentina que el que está en el negocio, por ahí termina zafando, pero este negocio que debiera crecer, que debería sumar actores, este, sí. va a ser imposible. Porque además deja en manos del organismo de regulación todas, los, todas las cuestiones que van desde fijar precios eh, más o menos arbitrariamente, eh, fijar cuotas, etcétera, etcétera. O sea sí. que le transfiere al gobierno este, una capacidad de, de eh, generar, bueno, y claramente es, es, es otra muestra más de un capitalismo de amigo, ¿no es cierto? Sí, este sí, amigo sí. Va, va a conseguir cosas que los otros no. Pasó, por ejemplo, con lo que está pasando con las carnes y con las cuotas de exportación, que está
0: pasando con, con muchos otros temas donde claramente el interés general no es lo que está por delante de las cosas. Fernando, te agradecemos bueno, muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, muy amable no, como siempre. No.
1: Un gran abrazo, Carlos, y un saludo a toda tu
0: audiencia. Ha sido el ingeniero Fernando Vilela, director de la Facultad de Agronomía. 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
1: pensada para el
0: agro. Bajate la aplicación.